0: Goeiedag liewe Florien Wil. Goeiedag broers en sisters. Ons is bezig met ons pinkste reeks en hierdie is ons derde aand en is vandag saterdag. Ons kyk na die thema wat beteken het om te lewe voor die aangezicht van God. Wat beteken die gewone christelike lewe vir mense? Waaruit bestaan het? Hoe leef ek voor die God wat ek ken, die God van die Bijbel, die God vir lief is. Ons kon voorien kyk na twee ander thema's, maar finanse thema's, om voor die Heere te leef, met een ontblote hart. En ek wil sê vandag, om te leef, voor die aangezig, van een alwetende God. Weet, hoe leef ek? Voor die God, wat alles van my weet. Ek open ons skrifgedeelte vandag. Jammer, ek open ons diensgeleentheid vandag. Met die welbekende woorde van Psalm 119. Ons sluid oor. Lieve Heer, Dankie Heer dat ons die naam kan aanroep. Heere, die naam, Heere, wat wonderwerke kan laat gebeur. Die naam, Himmelse Vader, wat meer is as net een naam, maar dis wie jy is, Heere, en die krag Heere, is gelee in die naam. En daarom, liewe Heere, sien ons raak as ons nou voor die aangezig kom, en help ons, Vader, om te verstaan, wat het beteken om voor hy te lewe. En daarom mag die woorde van my mond en die oordenking van my hart vir die aanvaarbaar wees, Heere, vir die aangezig, o Heere, my rots en my verlosser. Amen. Broers, het is genade en vrede vir jylle. Lukas 5 vers 16, is enkele vers, en dan sal ek ook Lukas 6 vers 12 lees. Dit die twee verse. Ek lees van hy die 1983 vertaling het. En daarom Lukas 5 vers 16 Maar hy het om altyd weer in eenzame plekke afgesonder om daar te bid. Lukas 6 vers 12 En daar die tyd het Jesus uitgegaan na die bergtoom te bid en die hele nacht teergebring in gebed tot God is ons tekstgedeelte vandag. Ons thema, soos reeds gesê, is om te leef voor die Heere met een ontblote hart, met aanwoorde om omself oop te maak en oop te stel voor die Heere. Kom ons kyk na die tekst. Lukas maak baie van gebed. Elf keer verwees hy na Jesus Christus wat bid. En ons tekstgedeelte in Lukas 5 vers 16 So tussen gedeeltes kom hierdie vers en plaas hierdie vers om vir sy leesers een aanhouding te gee dat Jesus gedierig bezig was om te bid. Altyd maar weer. En hierdie versie is tussen verhalen waarin Jesus gesond maak. En as Jesus alles dit doen en selfs ook sonde vergewe is die vraag op die lippe van mense vers 21: nou is hierdie Jesus is immers net God wat sonde kan genees. En daarom is Lukas dit vir ons vertel, um, broers en sisters dan, dan wil Lukas ook op een baie besondere manier sê, dat Jesus sy noue band met God, hierdie band wat hy in stand gehoed deur gebed, dat hy op grond daarvan ook kan optree namens God, met God Godse volmacht kan optree, kan handel, soos wat God so handel. En daarom die vergifnis van sonde, en daarom die mag om gezond te kan maak. Ons tekstgedeelte vers 15 sê ook, Jesus het gewild geraak onder die mense, natuurlijk op grond van sy gezondmaking en wonderwerke. En groot menigtes het saamgedroom om na nou om te kom luister. Maar daar was altyd een verset hierteen van Jesus' kans af. Die mense wil op een manier het dat hy meer aan hulle so behoort, dat hy meer beskikbaar vir hulle so wees, selfs meer as aan God ook. Dit is automatisch wat dit so beteken. Maar Jesus dier sy gedierige afsondering, verseker hy, en dit nooit sal gebeur nie. En daarom Jesus se eensame gereelde en langdierige gebed, die daarop, dat hy heeltemaal in die eerste plek op is vir God en dat hy hem heeltemal tot die beskikking van God stel. Jesus onttrek om nie, net ter wille van onttrekking nie. Maar, dink ook daaraan, dat hy homself onttrek om met sy hemelse vader te wees, so dat hy werkelijk by mense kan wees. God werklik teenwoordig, verteenwoordig, by mense. As jy wonder van ons hier, Jesus Christus, Stefan Jobert schryf, Jesus wil sy vader sy hartklop klop hoor en beleef. Jesus leef vir een gehoor van een. En daarom is hy nabuit van sy vader genoeg. Ek herhaal dit weer, hy sê, Jesus leef vir een gehoor van een. Net een persoon. Net sy hemelse vader. En hy is waar voor hy leef. Het is algehoor wat hy probeer beindrukken. Hebreeers 2 vers 10 sy ook vir ons dat Jesus hier op aarde moest leer om volmaak te wees. Dat Jesus dier leiding volmaak so word. Hy moest met ander woorde groei in die nieuwe rol as gesteerde van sy hemelse vader as Messias. En daarom was Jesus' dagelikse onderwerping aan sy vaderse wil, het was vir hom belangrijk, dit moes sy doen. Dit was een oefening van gehoorzaamheid, een leven van gehoorzaamheid aan sy vader door die dood toe. En hy was ook hierrede vir sy gebed. Die groei na sy eie volmaak die toe hier op aarde, het beteken dat hy stil voor sy hemelse vader. En hy was baie, baie belangrik as die rede vir sy gebed, in Lukas 6. In gebed is Jezus, het is om die pad te stap, en te te stap, tot bij die kruis. Jezus kan nie een engelike oomlik deurgaan, sonder die liefdevolle contact, met sy hemelse vader. Ons booskapse vir vandag dis, ons leven voor die aangezicht van een God, wat al wetend is, met ander woorde, God wat sien, En daarom is het belangrijk dat ons sal leef met een onblote hart. Stil word. Afsondering. Gebed is die weg wat Jesus vir ons wees. Ek denk die probleem is vandag. dat ons nie erg kan stil raak nie. Spiekeer die siekte van ons dag is dit nie. Daar is soveel onderbrekings. Daar is soveel dinge wat my besig hou. Daar is soveel dinge wat gebeur in hierdie wereld en, en dier hierdie klein device, hierdie foon wat ek het, is ek altyd verbind tot die rest van die wereld. En daarom raak het vir ons selfs nou selfs moeiliker om stil te raak. Ek lees van die dominee wat sychies syk geraak het. Myn aanwoord, hy, hy is nie lichamelik syk nie. En sy sygiater skryf toe aan hom voor, dat hy vir een uur lang, elke dag, alleen in sy kamer moet deurbring. Hy mag ook nie lees nie. En hy vraag toe nou, nou wie sal dan sy geselskap wees fraai? Dis nou die doem nie. En toe kom my antwoord dat hy sy eie geselskap sal wees. Sy antwoord was, dat hy nie aan slechter geselskap kan dink nie. Nee? En dink daar Jy weet, dink daar oor. As ons nie eens met ons kan stilraad nie. Nee? As heb soveel, soveel probleme. Afsondering is ons geneesmiddel. En as die geloof bykom, soos dit vir ons as christene moet wees, dan genees dit ons leven. In ons stilwaard sit daar eerlikheid. Ons bring ons onrust aan ons sorge voor die aangezicht van God. En dan groei vertrouwe in die Heere. En voor die Heere alleen kan jy jou binnenwereld oopmaak. Hoekom? So dat God het kan genees. Ons is toch geleer dat jy dagelik moet stil raak in jou binnenkamer. Met gebed en bybelstudie, dis wat jy moet doen. Jesus het immers ook vir ons gewes en ons verstaan is recht so. Want denk weer daar. Door afsondering kon Jesus sy identiteit bou. En die afsondering kon hy sy verhouding met sy hemelse vader bouw. Kon hy groei in sy taak om dit te doen wat sy vader van hom vraag. Die waarheid is is dat stilte tyd is ten diepste tyd waarin die Heere besig is met ons en het moet ons weet en hoor dit is nie net iets wat ek doen nie ek is eindelijk maar net besig om myself op te stel, stil te raak en weet binnen die teenwoordigheid van God en dan is dit die Heere wat in daardie tyde sy werd doen in ons harte so in my stil voor die Heere, in my gebed, in my wandel in die woord luister ek ook met hart en siel na die here. En as die tijde waarin die Heere werk. Toegegeen, ons omstandighede verskil baie, maar elkeen van ons moet ons eie stel ontwikkel. Iets wat pas by ons persoonlikheid en ook ons omstandighede. Sommige keer is het sommer in die motor. Andere kere is het, van ek alleen my thee of my koffie drink en het, het sit in bepeens, ney? Is daar wat besal om 19 jy sê nie? Die woorde van my mond, dit is waar, maar ook die oordenking van my hart, dat dit vir die Heere aanhemlik sal wees. Met aanwoorde dit wat in my hart is. Omdat ek dit opstel voor die here. Uiteindelijk, broers en sisters, moet het stil word en gebedstuie en rustig raak vir die Heere myself opstel vir die Heere, moet het iets wees wat net automatisch deel van my leven sal wees. Ferdinand Dyst skryf een boekie Tis in angst en zekerheid, gedagtes rondom gebed, en ek moet herken hierdie boek het my baie gehelp in die verlede, specifiek hierdie gedeelte. In een van sy hoofstukke skryf hy oor gebed as samensyn. En, en hy sê, jy kan het vergelijk, je weet, gebed as samensyn met God, Jy kan het vergelik met twee oomense, en die woordeloose contact wat daar tussen hulle bestaan. Hy sê, stel jou dit voor, een ooman sit in sy speciale stoel, plooie tussen die oog, hy dink aan die daaf van vroeger, en die hastige leven van vroeger. Die oomvrou met bril op die nees, weet, na die bezig met iets, um, waar het ook al mag wees, hekel, brei, Sy dink aan kleinkinders. Elkeen besig met sy eie gedagtes in die eie richting in. Maar hulle gedagtes hinder nie mekaar nie. Hulle praat ook nie. Het lyk baie kere of hulle nie eens bewus is van mekaar nie. As jy dit nou so vergelijk met pasgetroude paarkies, so mens wonder, jy weet wat het van die liefde geword van die twee grootmense. Maar Thijst sê, Ferdinand Thijst sê, hierby die oom in die is het anders. As een van hulle so wegval, sal so daar een groot verskil kom. Want dan is die anti eenzaam en die oom alleen. Ivers, soos hulle nou daar sit, is daar een verstandhouding tussen hulle. Is daar een tweezaamheid, wat die eenzaamheid verdrijf. As jy hulle so vraag wat het is, sal hulle seker nie vir jou een behoorlijke antwoord kan gee nie. Nie kan definieer nie, maar dit is daar. En hy sê, jy kan het omskryf met ‘n geluk of tevreden het tevreden of misschien het een soort van kameraadskap van die twee wat daar is, maar is meer as dit, is twee wat een is, te samen sy, hy hoef niks vir mykaar te sê nie, hy hoef nie eens na mykaar te kyk nie, hy weet van die ander, hy beleef mykaar, dis hy saamwees. En dan sy, is so'n verstandhouding met God nie ook gebed nie, nie stil weten dat God daar is, dat hy omgeen dat hy merk as jy en as jou oor so nat raak nie dat God in jouself net so bewus is van mekaar as die type verstand houd hem nie ook gebed nie sê Ferdinand Duist ek denk dis is waartoe dit on, moet ontwikkel om te leef voor die Heere met ons blote hart, is meer as enkele miniete, enkele afgesonderde tijde. Dis soos die voorbeeld van Ferdinand, daar is twee grootmense wat net rustig is in die wete, dat die ander daar is. En terby tijde net kan aanvoel, as iets nie recht is nie. So moet ons verhouding wees met die Heere. Nee? So algemeen sou dood gewoon. Maar regtig. Net met ons blote hart voor God. Amen. Here. Hoeveel kere Vader, is ons nie besig. Subsie so Here met dinge rondom ons nie. Dat afsondering en stil word en gebed, wandel in die woord, dat het nooit gebeur nie. En aan die woorde, Heere, soos wat ons gehoor het, is dit ons eindelijk die tyd waarin u wer? Is dit dan nie, jy is precies die tyd, jemelse vader, waarin u ons verander van binnen af na buiten toe nie? En ons is so, so besig. Ons is so op datum met alles. Dat ons die tyd met jy net verna laat. Ons is nog stil voor hier. Ons maak ons harte oop hier en sien ons vreese, ons bekommernisse. Hier sien hoe angstig ons is. Sien ook, ons gebroken uit, Heere. Maar, Heere, bo alles. Sien ook ons begeerte om vir jy te leef. Help ons, Heere, om in die pandemie te het, voor jy stil te raak. En, Heere, as ons dit nie doen nie, dan kry die pandemie die oorhand aan ons levens. Sien ons, Vader. Asjeblief, Heere. Die genade van ons Heere, Jesus Christus vir ons verlosser is, die liefde van God wie die ouwer is, en die kracht en die troos van die helige gees, sy en bly met almal. Amen.